1: e affronteremo le realtà locali eh, nel loro punto vertice ma anche nella loro complessità e anche allora nel punto base oltre che vertice e anche base il punto Andrea bentornato Radio Cooperativa partiamo immediatamente credo che di carne al fuoco ce ne sia abbastanza Eh, questa volta eh, purtroppo mi dispiace ma eh, dobbiamo dirlo con molta franchezza
2: Grazie Don Albino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, effettivamente eh, oggi parliamo di, di alcune novità, di una in particolare che arriva eh, dalla Regione Veneto, dal Consiglio regionale e riguarda una nuova legge, che è eh, una di quelle leggi che passano di solito sotto silenzio perché è una legge omnibus, diciamo che dentro c'è un po' di tutto e è una eh, legge. Che viene, Il suo nome è la legge ordinamentale, ma in realtà eh, con questa legge, è abbastanza sotto traccia, sotto silenzio, sono state modificate numerose altre norme molto importanti per la nostra regione, come le leggi urbanistiche sul territorio, paesaggistiche, sulle cave, addir- addirittura sull'equitazione, sugli allevamenti intensivi, sui liquami, sui chioschi di vendita addirittura sulle sanzioni per il trasporto di natanti in laguna, ma poi anche su norme che riguardano la partecipazione dei cittadini ai progetti diciamo, urbanistici e ai procedimenti autorizzativi sulle cave. Sì, perché purtroppo in questo caso sono stati diminuiti i percorsi di trasparenza e di partecipazione perché vengono praticamente... Previsti questi provvedimenti in tempi molto più oh, brevi, quindi tutto viene accelerato e eh, vengono introdotte moltissime deroghe. Per fare cassa? Ma per eh, essere più liberi di utilizzare in realtà il nostro territorio, eh, essere più liberi di eh, costruire, di edificare in deroga alla legge urbanistica, in deroga alla legge sulle cave, in deroga alla legge sull'agricoltura in particolare perché io potrei, potremmo affrontarlo anche per punto questo tema nel senso che essendo Omnibus ci sono tanti argomenti all'interno di un grande contenitore e quindi con delle ripercussioni particolarmente sul territorio agricolo Praticamente allora,
1: sul suolo. Partiamo, Tu fai, hai fatto una relazione sulla autostrada. Prima.
2: Questo è un altro argomento ancora. Superstrada per le Montana-Veneta. Abbiamo avuto un consiglio straordinario perché c'è stato un sequestro da parte della magistratura per il reato di truffa, in quanto nella galleria di Malo, Malo Castel lunga circa 6 km, eh, sarebbero stati utilizzati materiali non conformi al progetto e in quantità inferiori a quelle previste dal progetto. La magistratura ha fatto delle eh, intercettazioni e dopodiché ha fatto fare anche delle prove da dei periti e appunto c'è stata la, l'apertura di questa inchiesta con quattro persone indagate e eh, con un sequestro veramente molto importante. Abbiamo chiesto, eh, io sono uno dei primi fermatari e promotori di questo Consiglio straordinario, appunto eh, perché si tratta di un'opera importantissima per il Veneto, soprattutto per il costo, Eh, sono 300 milioni di euro che i cittadini veneti hanno sborsato per questa strada, ricordo che dovevano essere tirati fuori zero euro perché è un project financing quindi doveva essere privato a mettere i soldi e poi venire in qua dell'investimento fatto con i pedaggi dei veicoli che transitano invece non è stata così si è ribaltato tutto è diventato è? Un... È?
1: perché non è stata così?
2: perché mh, eh, a maggio del 2017 la, la giunta regionale poi il consiglio ha modificato la convenzione facendo nascere un project financing al contrario, alla Veneto diciamo così, perché? Perché il Veneto mette eh, 300 milioni di euro, lo Stato mette 614 milioni di euro Mm.
1: No, autonomia no, eh, questa è l'autonomia Sì,
2: è l'autonomia <ride>
1: Questa è l'autonomia, no no, è una cosa quindi, seria Stiamo discutendo di cose serie Non c'è mica da ridere qua E
2: eh, Perché eh, Quei 300 milioni Dalla regione Perché il privato Non aveva i soldi 614 milioni di euro Dallo Stato, perché il privato non aveva i soldi e automaticamente se una regione tutto d'un tratto deve tirare fuori 300 milioni di euro prima non previsti, è logico che non, li può fabbric- non ha macchinetta per fabbricare i soldi e quindi che cosa fa? Voleva mettere la tassa Zaya, però poi c'è stata una sollevazione popolare, non ha più messo la tassa, la cosetta Zaya Tax, e quindi che cosa è stato fatto? Eh, sono stati fatti tagli trasversali su tutto, su tutte le voci di... Bilancio di spesa della regione. E qual è la voce più importante di spesa di una regione e della regione del Veneto? Qual è? Sanità. La sanità. E questo si vede giorno dopo giorno sui servizi che vengono a mancare, sulle inefficienze dei servizi, la mancanza dei medici. La gente che deve prendere appuntamento aspettare mesi non può più andare all'ospedale vicino ma magari la mandano in quello lontano perché devono razionalizzare e via discorrendo per non parlare poi di Ma verranno italici, fuori
1: queste cose perché fuori. so di precisione che vengono cambiate le date nei computer per non far vedere che si, as- si aspetta troppo
2: <ride> poi Ho
1: dato una notizia precisa in questo momento so di darla e so anche perché la do e quindi vengono fatte anche manomissioni fuori legge, Vai, è eh, grave, sarà, bello, è sarà bello da, trovarci da su questo. Esattamente,
2: allora, allora, quindi abbiamo capito i temi oggi sono due, uno questa legge omnibus dove vengono demolite importantissime leggi che tutelano i diritti dei cittadini veneti e tutelano il territorio, l'altro è sequestra la superstrada di montana veneta, Allora, se se dici potremmo affrontare quello più variegato prima?
1: Fai l'omnibus prima, va bene? Facciamo l'omnibus, esattamente. Va bene, dai.
2: Quindi io sto parlando, per i telespettatori che si sono messi in in ascolto solo adesso, di una nuova legge che è stata approvata mercoledì scorso dal Consiglio regionale del Veneto. Io su questo... È
1: intitolata?
2: Eh... Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio paesaggio. Piano
1: casa, adeguamento ordinamentale.
2: Oh,
1: ordinamentale.
2: In materia di governo del territorio e paesaggio. Piano casa, trasporto pubblico locale, lavori pubblici e ambiente. Praticamente con questa legge siamo andati a modificare moltissime altre norme. Ecco, su questo devo dire c'è stato il silenzio più totale, a parte un aspetto che è quello della possibilità di trasformare un fienile una stalla in una casa, in deroga a ogni legge, nelle aree UNESCO delle colline del Prosecco. A parte questo, tutto è passato sotto silenzio, io quindi ringrazio Don Albino per l'opportunità che mi sta dando questa mattina, perché se non è per... Una radio come radio cooperativa non si è potuto dire niente perché sono norme molto tecniche, burocratesi, se uno legge il testo non capisce niente, se non ha vicino a sé aperte altre 15 leggi almeno e poi deve andare a vedere le paroline cambiate, che ripercussioni hanno e quindi era una legge molto tecnica. E i giornali media non hanno riportato nulla, non ne hanno dato notizia, proprio perché di difficile comprensione. Io, come dicevi Albino, ho fatto un documento cercando di dire in parole povere eh, eh, quali sono le ripercussioni e le portate delle modifiche e quindi andiamo a vederle una per una. Allora, una, eh, veniamo alla prima, riguarda una colata di cemento che verrà fatta sul nuovo sito UNESCO delle colline del Prosecco pensate che eh, questa legge adesso lo spiego Eh, innanzitutto non era previsto in questa legge perché dovete sapere che un consigliere può venire lì naturalmente di maggioranza perché bisogna avere i numeri e all'ultimo momento presentare un emendamento ecco questo è un emendamento quindi presentato all'ultimo minuto cioè un inserimento di una nuova parte di legge che quindi non ha avuto quelle procedure di partecipazione in commissione, di approfondimento, di discussione, di partecipazione perché? Perché in commissione fai le audizioni e senti le categorie, senti i sindaci, senti le associazioni di categorie, le associazioni ambientaliste, ti fai un'idea, approfondisci no, questa fuori sacco lo porti all'ultimo minuto, quindi poca possibilità, quasi niente di discussione perché come fai? Con un emendamento presentato... Tra l'altro questo emendamento poi approvato, è stato presentato esattamente il 7 luglio, lo stesso giorno di approvazione della legge. Allora perché in quest'area eh, c'è, il rischio, c'è il rischio ci sarà una, una, da quello che dice la norma ci sarà nel, nei comuni UNESCO, un cantier, una miriade di piccoli cantieri diffusi. Perché? Che cosa viene consentito con questa legge? Hai un fienile, un pollaio. Un ricovero attrezzo, una stalla, eh, sei in zona agricola e che non utilizzi più, lo puoi trasformare in un uh, edificio per la
1: uh, zona, turistica. zona
2: turistica. In realtà una casa perché gli dai da dormire, gli dai la cucina, eh, eh, ci vogliono i servizi, quindi fai delle case. Allora hai una stalla, un pollaio, eh, valore 10.000 euro, 5.000 euro, to, grazie a questa legge ti ritrovi con un edificio che può valere anche 300, 400, 500 mila euro il bello è però di questo che tutto viene fatto in deroga agli strumenti urbanistici, e territoriali e ai regolamenti edilizi è tutto in deroga inoltre se dimostri che l'acqua ti arriva già la corrente ti arriva già perché naturalmente hai la casa vicino non paghi nessun onere quindi costo vero di oneri e in deroga al, al piano regolatore. Eh, inoltre, cosa veramente più unica che rara, a mio avviso anche con possibilità di incostituzionalità, non viene previsto il cambio di destinazione d'uso. Quindi tu puoi avere non so, 10-15 turisti in questa casa, in, in un pollaio, in una stalla. No? che al catastro risultano, risulta essere un pollaio dove invece tu hai i turisti. C'è una cosa veramente astrusa. Eh... Astruza, nella lente...
1: No? Non è astrusa, non è per niente astrusa. Scusami, chiamare pollaio dove tu fai una casa di residenza per turisti non è astruso. Ma chiamare pollaio è ben chiaro però. È falso, è un falso. Ecco, ecco. e Quindi non è astruso, è solo falso.
2: Comunque, questa è una norma aperta. Noi abbiamo chiesto all'assessore Caner presente in aula, ma perché non specificate che è per queste colline del Prosecco? E lui dice: No, è per le colline del Prosecco, perché vogliamo il turismo diffuso in quell'area che adesso assume un, un'importanza ancora maggiore. Perché? Perché questa norma dice che sarà la Giunta a dire quali saranno i comuni. Sì, che non è detto che sarà solo l'area UNESCO delle colline del Prosecco. Perché manca un decreto applicativo, praticamente il Consiglio ha approvato una norma in bianco. Purtroppo la maggioranza è della Lega, chi governa è della Lega e quindi i consiglieri della Lega non vogliono far dispiacere a chi governa, però si fanno pestare, calpestare i loro diritti perché era nostro diritto fare una legge che parlasse chiaro, dovevamo dire noi quali erano i comuni casomai. e invece carta in bianco per Zaia e compagni. E quindi che cosa accadrà? Eh, io posso immaginare pensate che c'è sarà anche la possibilità di ampliare questi edifici fino a 120 metri cubi quindi capite che eh, ma io poi mi chiedo a volte ma queste leggi le fanno per accontentare qualcuno che ha determinati problemi di destinazione d'uso che ha problemi con il piano regolatore che non gli consente di fare qualcosa e quindi ti fanno la legge per accontentarvi amici di amici a volte mi chiedo perché fare una legge del genere veramente è, ha delle ripercussioni poi sul territorio alla faccia ormai è diventata una leggenda la norma contro il consumo del suolo in Veneto perché questo vorrà dire nelle colline del Prosecco non so se qualcuno c'è stato ci sono strade la maggior parte delle strade delle colline del Prosecco ti impediscono di andare a una velocità normale se incontri un'altra macchina ti devi praticamente fermare spostarti a destra, in qualche modo passa uno, passa l'altro. Ma vi rendete conto, in zone così fragili, aprire centinaia e potrebbero essere anche migliaia di cantieri, quindi betoniere che vanno in giro? De- cioè, era, questo, era questo l'intento dell'UNESCO di tutelare quel paesaggio, preservarlo e quant'altro? Ecco qua apro anche una parentesi. Ieri l'altro mi mandano le foto di un intervento con due ruspe con cingolati a Rolle di Cison di Valmarino dove hanno distrutto un bosco per mettere vigneto modellando la collina che ha una pendenza incredibile per mettere le piante del Prosecco siamo nel cuore del patrimonio Unesco del Prosecco quindi cosa stanno facendo? (ride) ma veramente eh, io non so se quelli dell'Unesco sappiano queste cose ma credo che vada effettivamente contro quei principi di tutela e salvaguardia di questo paesaggio, perché io se qualcuno vuole vedere le foto le ho pubblicate sulla mia pagina Facebook, Andrea Zanoni, ma sono un pugno in un occhio in qualsiasi zona, ma queste sono addirittura nella zona patrimonio dell'umanità, colline del Prosecco, va e questo è il primo tema di questo ordinamentale. Quindi mi pare che sia chiaro... Tra l'altro c'è ci cioè nella relazione a un certo punto... Nella relazione di questo emendamento... Torno a parlare di questo primo punto... Sulla cementificazione diffusa nelle colline UNESCO del Prosecco... Ovvero turismo diffuso che poi vuol dire trasformare una stalla e un pienile in una casa... Nell'emendamento... C'era scritto e qualche giornale lo ha riportato, però bisogna essere attenti anche agli giornalisti quando riportano queste cose, che il nuovo utilizzo non comporterà consumo di nuovo suolo. Ma questo l'hanno messo nella relazione. Nella relazione, una relazione per legge è aria fritta. Quello che conta sono i commi e l'articolato. Nell'articolato invece si dice chiaramente... Che questa nuova norma va in deroga alla legge sul consumo del suolo. Quindi sono anche dei furbacchioni perché ti tendono a far credere no? che sia qualcosa di buono e in realtà va addirittura in deroga alla legge sul consumo del suolo. Ecco, qua chiuderei la partita con linee del prosecco. Un'altra cosa che è stata modificata è che, pensate, questa è una legge del 2004. Ecco, anche questa cosa qui, nemmeno Galan l'aveva mai fatta. E che cosa è stato fatto? Voi dovete sapere che quando un comune fa il piano regolatore, che adesso si chiama PAT, Piano di Assetto del Territorio, deve mandarlo alla provincia. E praticamente la provincia ha 240 giorni di tempo per. Eh, fare le pulce, darti le eh, prescrizioni, da farti delle osservazioni, vedere le osservazioni che hanno fatto i cittadini a questo piano regolatore e dare un ok oppure no. Bene, questi 240 giorni sono stati portati a 120 giorni, praticamente da 8 mesi siamo passati a 4 mesi. Allora, voi sapete che le province non godono di buona salute, sono state ridimensionate, hanno meno personale. Allora, prima gli si dava otto mesi, adesso quattro mesi. C'è la regola però che se non riesco a fare istruttoria, finito quel periodo, si intende approvato. Ma voi vi immaginate tra i 500 e del Veneto quanti piani vengono fatti per accontentare degli appetiti particolari dell'amico dell'amico? È capitato ancora e magari vengono messe anche delle disposizioni illecite è capitato ancora che le province abbiano sollevato dei grossi dubbi abbiano bloccato delle cose perché non andavano bene Bene, queste province che già facevano fatica in questi otto mesi perché un piano regolatore vuol dire volumi vuol dire un metro di, 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 di carta messa uno sopra l'altro perché ci sono tantissime legate cartografie in otto mesi facevano fatica già perché non è che abbiano un piano solo, ci sono tutte le varianti ogni provincia ha un centinaio di comuni di media in Veneto, capite? Adesso li si porta a quattro mesi, quindi una norma che in realtà, ma sì dai da otto mesi portiamo a quattro, facciamo funzionare più velocemente l'amministrazione, è, è così che ti vendono la cosa, però se uno va e ha avuto l'esperienza e ha dovuto magari fare delle osservazioni come cittadino a un piano regolatore perché certe cose non andavano bene, in questo caso il piano è certo il territorio, sa benissimo chi è dentro, chi si occupa di queste norme, sa benissimo che questo è un attentato alla partecipazione del pubblico e anche alla... Ehm, Capacità è la possibilità che le province facciano il loro ruolo di controllori su un'attività importantissima che ha delle ripercussioni sul suolo, sul territorio, sull'ambiente fondamentale. Dopo capita che magari ci sono dei cittadini che si vedono edificare un cantiere vicino a casa con palazzine alti e diversi piani e non sanno che ringraziare. Ecco, Guardate, nasce tutto così, nel chiuso del palazzo in questo caso di Palazzo Ferrofini, dove con un piccolo articolo ti cambiano una cosa del genere che nella realtà poi per anni avrà delle ripercussioni importantissime. Un'altra cosa è questa. Passiamo al terzo punto. Possono essere fatte delle modifiche dei piani urbanistici senza necessità di fare la variante. E questo entro determinate percentuali. Allora, se c'è una variazione eh, di una determinata percentuale, ad esempio fino al 15% di un piano, per quanto riguarda la densità massima territoriale, l'indice massimo di copertura, che vuol dire quanto si può costruire, l'altezza massima degli edifici, se questa variazione è entro il 15%, non serve andare in variante. Sapete cosa vuol dire questo? Quando fai la variante devi pubblicarla, devi dare eh, per un top giorni, devi dare la possibilità per i cittadini di vedere il progetto della variante, eh, le cartografie. I cittadini possono, hanno un mese per fare osservazioni e quant'altro. Bene, per piccole cose, e in realtà magari sono le cose che interessano magari all'amico dell'amico, che sa a chi, per piccole cose, 15% capite che 15% in termini di altezza massima dell'edificio, indice massimo di copertura, densità massima territoriale, densità degli edifici, intendo dire, lunghezza massima delle fronti, eh, così recita la norma, 15% può avere degli impatti molto importanti e qua non si va più in variante. Ecco, anche questa è una norma che esisteva dal 2004, nemmeno Galan aveva toccato una norma del genere, c'è cioè riuscito Zaya con la sua maggioranza. Nel totale silenzio dei media, quindi ringrazio nuovamente Don Albino del fatto di avermi invitato di parlare di queste cose. Ecco, io su queste cose ho fatto, come dicevamo prima, anche un documento, dopo magari te lo lascio anche perché l'ho stampato Albino, di sei paginette dove si approfondisce la questione e si citano anche gli articoli di di questo omnibus, che è costituito da ben 38 articoli Io le cose che vi dico oggi sono sei paginette ma sono le principali poi ce ne sono anche altre ma ci vorrebbero veramente ore e ore un'altra cosa e questo è il quarto punto di questo omnibus approvato mercoledì scorso in consiglio regionale che per quanto riguarda le aziende zootecniche quindi parliamo degli allevamenti intensivi e quelle vinicole e parliamo dei, del contenimento dei vasi vinari Ecco, tutto questo può essere fatto in deroga alle norme sulle costruzioni agricole, ovvero alle norme che riguardano il piano aziendale. Quindi, eh, cosa prevedono? Le strutture di raccolta dei liquami e delle tame, degli allevamenti intensivi, le trincee, platee in cemento armato...
1: silos non le silo stativa... Come? Forse non le trincee.
2: Ma le trincee eh, eh, sono delle aree dove... Eh, si possono poi contenere questi, non so, ad esempio il letame per dire. Eh, penso, sono delle strutture in cemento armato perché questo dice la legge Trincee penso sia riferito al contenimento di, 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 di materiali dell'agricoltura, quindi anche letame e quant'altro. Xilos, alti diversi metri, le coperture relative ecco, tutto può essere fatto quindi senza le procedure e la trasparenza che sono dovuti invece quando devi fare un piano aziendale che deve essere approvato da un tecnico, c'è cioè un team, una firma eccetera e quindi anche qui soprattutto per le aziende zootecniche si possono fare tutte queste cose già adesso sentiamo soprattutto a bassa palovana nel rodigino di comitati che nascono per problemi con mega allevamenti intensivi perché sappiamo che c'è il problema delle polvi sottili delle esalazioni, degli odori e quant'altro. Bene, quindi questi potranno fare questa serie di cose in deroga alle norme già esistenti, che già sono, devo dirvi, voi sapete che l'agricoltura già sono norme di manica larga. E quindi anche qui qualcuno si dovrà ampliare questo allevamento con, queste, con questi servizi e, e magari uno... Se lo trova dalla mattina alla sera aperto sto cantiere però qua io l'ho detto anche in aula ma ci rendiamo conto dei, del problema dei vicinanti e dei diritti anche degli altri qua accontentiamo una categoria ma gli altri che poi devono sopportare leggevo il problema di mosche perché dove ci sono questi allevamenti col caldo le mosche vanno a nozze no? e anche qui mi chiedo quanti migliaia di metri cubi verranno realizzati in deroga nei terreni agricoli in questo momento che è già massacrato, anche questa è una norma che a mio avviso è molto pericolosa. Un'altra norma, e anche qua mi chiedo se se il Consiglio regionale veramente fa delle leggi perché eh, qualcuno va a bussare eh, in maggioranza gli dice: Guarda, ho un problema a risolvermelo perché la legge adesso non lo consente. Perché mi pare impossibile che facciamo delle leggi che devono valere per tutto il Veneto quando non hanno una, una, un minimo di razionalità. E vi parlo del punto 5, che è questo: si potranno fare sempre in deroga alle leggi urbanistiche ben 8 box per cavalli in deroga alla norma per tenere appunto 8 cavalli, ma non come allevamento perché naturalmente se fai l'allevamento devi seguire determinate norme. Ma allora io mi chiedo, ma chi ha la passione del cavallo? Ne avrà uno? Ne avrà due? Perché otto? Infatti ci hanno bocciato l'amendamento dove tentavamo almeno di portarli a quattro. Quindi quattro box, uno può aprire quattro box, pensate che è un box è di 12 metri quadrati circa, quindi si parla di 100 metri quadrati di box, no? senza seguire le norme sugli allevamenti, perché nella norma c'è scritto non è allevamento ma io mi chiedo, non so se qualcuno ha mai avuto l'occasione c'è cioè il cavallo povero, emana un odore abbastanza pesante a me è capitato quando vai a Roma ci sono quei poveri bestie che devono eh, tirare le carrozze per i turisti col caldo d'estate sa, sanno di un odore veramente infernale quindi mi chiedo ai vicini è sempre la questione anche dei diritti degli altri no? Qua, la legge è fatta sempre per i, i più forti chi si troverà alla casetta magari eh, in, in campagna per stare tranquillo eccetera il vicino che così potrà mettere su un business perché poi alla fine chi è che controlla eh, se sono suoi, se sono degli amici non c'è scritto che se hai il cavallo dell'amico non lo puoi tenere avrà otto box magari a confine di una casetta eh, non, so, non so anche questo è stato considerato quale problema può comportare anche per i vicini è giusto fare una cosa così in deroga alla norma, in deroga alla norma e questo era un altro punto. Poi ce n'è un altro il punto un altro nel mio elenco è il sesto, ma ce ne sono moltissimi, sapete. Potranno essere fatti dei chioschi prefabbricati sino a 20 metri quadri per vendere prodotti agricoli. Quindi ehm, anche questo inderoga alle norme urbanistiche e quando andrete in campagna vedremo questi chioschi sorgere ovunque perché adesso potranno essere fatti. Non si sa poi quanto dureranno, come devono, che, 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 che fattezze dovranno avere e quant'altro, però anche qui ci sarà massima libertà. Sempre in terreno agricolo. Poi un altro punto, in questa legge se andate a toccare, qua interessa ai più i veneziani e chi, abita in lagu- eh, chi frequenta la laguna con questa legge si è toccata anche la legge sulle sanzioni perché viola le leggi per quanto riguarda la navigazione nelle acque interne cioè quindi in laguna in particolare allora dovete pensare che attualmente c'è una sanzione che prevede il ritiro dell'autorizzazione da 7 giorni minima a 6 mesi non so se leggendo il giornale uno si rende conto degli incidenti che ci sono purtroppo abbiamo saputo non più tardi di dieci giorni fa di un incidente anche mortale, di una ragazzina povera perché c'è grande velocità, grande traffico, grande frequentazione rispetto a 15-20 anni fa c'è molto più traffico molti più hanno la barchetta e così via bene, in questi ar- arco di tempo uno dice che le sanzioni vanno inasprite dopo quello che sta succedendo no, la sanzione minima di 7 giorni è stata portata a un giorno il mondo al contrario considerato il traffico aumentato considerati i rischi maggiori considerati gli incidenti che si registrano il buon legislatore inasprisce le sanzioni perché una sanzione più pesante serve da deterrenza a rispettare la legge questa è la logica no eh, mercoledì 17 luglio il consiglio regionale del vento ha votato una norma che porta la sanzione minima di 7 giorni di sospensione dell'autorizzazione a un giorno quindi <ride> quindi eh, anche l'effetto deterrenza va scemmando sembra impossibile ma è successo anche questo poi l'ottavo punto sempre della mia relazione poi casomai se qualcuno volesse sta relazione eh, io l'ho pubblicata sul mio sito internet www.andreazzanoni.it oppure ho fatto un post sulla mia pagina facebook Andrea Zanoni col link del comunicato che riporta al mio sito dove c'è un allegato dove uno si va a scaricare sia la legge, perché è giusto vedersi anche la legge, sia eh, appunto questa, questa nota che ho fatto. Ecco, l'ottavo punto riguarda la valutazione di impatto ambientale, che cos'è? Eh, è una procedura molto importante di trasparenza e di valutazione per qualsiasi impatto grosso, tipo non so, una discarica, una cava, un cementificio, un inceneritore una strada, una ferrovia, un impianto industriale, va sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Bene, finora per bilanciare i componenti del comitato via, che sono un gruppo di tecnici che devono fare queste valutazioni e possono anche bloccare il progetto oppure dare le prescrizioni, Ecco, questo gruppo di persone era variegato nel senso che c'erano dipendenti della, della regione Veneto, ma c'erano anche eh, degli esterni. Bene, è stato deciso di portare tutto all'interno della regione, quindi o sono dipendenti della giunta regionale o delle partecipate. Quindi succede anche questo, devi fare un'autostrada, puoi chiamare a valutare l'autostrada, magari Veneto Strade, ma se Veneto fare farà l'autostrada perché sarà un'autostrada pubblica, come puoi chiamare a valutare un'opera di Veneto Strade, Veneto Strade stesso? Non è questo un conflitto di interessi? Eh, anche questa è una no. Abbiamo toccato la norma sulla via che andava benissimo e così E ci dobbiamo tenere anche questo peggioramento. Un altro punto, i controlli delle cave delegati ai comuni. Eh, le, voi sapete i cavatori, la lobby delle cave, quanto importante sia, potente sia invento, vento, soprattutto provincia di Treviso, ma anche Vicenza e Verona. Beh, allora, eh, siccome le province sono state messe fuori gioco, e i controlli vengono fatti fare ai comuni ma un piccolo comune ci sono dei comuni anche di qualche centinaio di abitanti o qualche migliaio che possibilità hai di fare questi controlli? che possibilità hai di fare? ad esempio a paese ci sono e non solo nel Trevigiano, delle cave sotto falda cioè dentro la falda acquifera per fare quei controlli non è che vai là a vista con la cordella metrica e misuri, no perché hai colonne di acqua di, 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 di 7, 8, 20 metri Sotto, devi andare sotto, non vedi quanto hanno scavato bene, la provincia cosa faceva? faceva fare dei preventivi, chiamava delle dita specializzate perché aveva dei tecnici capaci e con gli ecoscandagli andavano a misurare quanto avevano scavato adesso vai a dare, non so, in mano a un comune tipo comune di Morgano o comune di Vedelago piccoli comuni o di Strana vai a dare una, un'incombenza del genere quando sappiamo che i comuni tutti hanno carenza di personale eh, sono alla canna del gas, hanno pochi fondi e quant'altro quindi io dico cavoli se sono un cavatore io con la legge del genere brindo faccio una festa e magari invito anche chi la, la, ha fatto, ha, fatto le, ha proposto questa cosa qui no? avete capito ecco un'altra cosa sempre sulle cave ormai ho finito questo è un decimo punto anche questo è un emendamento questo è stato portato in commissione che cosa prevede? che i tempi di pubblicazione dei progetti di nuove cave o ampliamenti vengono dimezzati. Allora, quando si fa un progetto che va a impattare sul territorio in maniera così importante, devi far sapere alla gente, ai comitati, al vicino, a tutti quelli che abitano, che c'è questa incombenza, in modo da eh, informarsi e partecipare al processo di questa approvazione e quant'altro. Bene, questi progetti vengono pubblicati un mese per un mese. Ecco, questi 30 giorni sono stati portati a 15. 15 giorni. Per il cavatore bisogna fare tutto in fretta. Meno fastidi si hanno, meglio è. Ma io lo so perché da volontario, presidente di Paese Ambiente, ma anche di altre associazioni, per anni mi sono occupato di cave, di scarica e quant'altro. Un mese di pubblicazione, se te lo fanno in agosto, nei mesi estivi, rischi di perderti anche la notizia, perché non sempre la gente è appesa al sito internet del proprio comune. Quindi già un mese era poco, era poco. Adesso 15 giorni. Cioè, eh, un'altra occasione per i cavatori per fare festa, no? eh, perché questa è una norma che va al loro vantaggio perché naturalmente il pubblico avrà meno tempo meno tempo per eh, poi fare anche eh, tutte le considerazioni del caso ma soprattutto per sapere la cosa le osservazioni per le osservazioni hai tempo invece 30 giorni proponevano 15 giorni ma qui si sono proprio resi conto che era troppo sporca e quindi hanno accettato un nostro emendamento che ha riportato almeno per le osservazioni i 30 giorni quindi il colpo è stato in parte è tuttito, ma purtroppo, per la maggior parte, incassato. Da adesso in poi, i progetti delle cave, non più un mese di pubblicazione, ma 15 giorni. Ultimo punto. Anche questo, spero non ce ne saranno tanti, però è significativo. Verranno fatti dei mega strutture di copertura per i recinti dei cavalli. Cioè, tu hai un cavallo con recinto, no? per il benessere degli animali si è detto... Io sto a favore degli animali, però c'è anche l'ambiente di mezzo. Devi poi coprire questi mega recinti con de, delle tenso, tenso strutture. Sono state chiamate così. Tu quindi hai eh, magari recinti di centinaia di metri quadri, e a un certo punto abiti in campagna, in collina, in montagna. Eccetera. A un certo punto, il tuo vicino di casa, con la passione del cavallo, che ha il recinto, si può resta mega tensostrutture naturalmente non c'è scritto che è vietato usare la tensostruttura sabato o domenica per fare la festa o per fare un raduno per fare qualcos'altro c'è scritto che deve essere utilizzato per il cavallo ma non è neanche vietato per un uso diverso non c'è il divieto espresso quindi mi chiedo anche questa cosa qui che, eh, che ripercussioni potrà avere in determinate situazioni Ecco, queste, in, queste sono Le cose principali, come vedete, toccano diversi aspetti, ma purtroppo hanno tutte un denominatore comune. Liberalizzano di più, vanno in deroga alle norme, sburocratizzano però tutto va a favore di chi realizza queste opere e naturalmente sono poi diritti violati dei cittadini, dei residenti, dei confinanti di chi poteva mettere naso invece così farà sempre più fatica perché ti dimezzano i tempi e quant'altro quindi alla fine io non lo so, ma penso siamo sull'ordine delle migliaia se non dei milioni di nuovi metri cubi che si potranno realizzare e il tutto in deroga come dicevo questa, questa demolizione lenta e silenziosa delle norme di tutela ambientale urbanistica e quant'altro manco nel, nei 15 anni de galan erano state fatte, non erano mai state toccate. Adesso siamo eh, un treno eh, in corsa senza freni, perché l'aria è cambiata. e Allora tutto gli è concesso, tutto gli è concesso. Cosa purtroppo a mio avviso negativa è che se ne parla poco, perché sta venendo tutto eh, sotto silenzio.
1: Eh, andiamo adesso la... la... L'esposizione l'hai delucidata tutto lungo e te ne in abbondanza. Andiamo anche a definire un attimo, tu sei intervenuto, una, cioè una, accetto una telefonata e sì, poi eh, intanto rompi un attimo perché sì, te sì. che parla parlato in eh. <ride> Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono la Maria Grazia che ha oh, Maria stata. Grazia, ringrazio caldissimamente te e Andrea Zanoni. Eh, ho sbagliato forse sono intervenuta troppo presto
1: ah, no no vai vai, vai. No, facciamo... facciamo tempo va di partire facciamo eh, tempo
3: domanda di... veloce è, è
1: un'interruzione che ci vuole anche perché sì, eh,
3: okay, va bene.
4: per va chi bene.
1: come me per esempio soffre anche un po' di sonno è un incidente da fare sta. Eh, bisogna anche rompere la, la monotonia vai.
3: Eh, io però sono stata sveglia perché è tremendo quello che lui dice mi ah, sto certo. domandando Lega o non lega, qui non è questione di bandiere o meno, dentro il Consiglio regionale è possibile che nessuno faccia obiezione di coscienza? Ecco,
2: e, eh. allora. e, e,
3: sì. e poi indipendentemente anche dal fatto del numero, perché sono argomenti, porco cane, la cui evidenza dovrebbe scuotere tutti quanti, eh? tutte le conseguenze che ci vanno profilando. Ma poi un'altra cosa, suggerirei di leggere a quanti ne hanno (ride) la voglia, perché è un mattone, Shock Economy di Naomi Klein, ecco, si legge si parte dagli Stati Uniti e e si guarda un po' quello che è successo in Cile e in Argentina, non sono stati gli arbitri di dittatori sanguinari, è stato un grosso esperimento economico per andare nella direzione di una deregolamentazione totale e globale, queste cose sembrano applicare passo per passo i dettami della famosa eh, della scuola di Chicago che avrebbe eh, propagandat- formulato e propagandato e finanziato gli esperimenti per questo nuovo ordine economico. Eh, grazie scusate tanto, forza Andrea, forza Andrea, cerca di coinvolgere il più possibile anche nell'ambiente eh, della regione. Dai. Grazie tanto e ciao a tutti.
2: Ciao, ciao Maregrazia. Eh, beh, eh, in realtà Maregrazia propone di, ai consiglieri di fare l'obiezione di coscienza. Io penso che la migliore forma di eh, obiezione, di eh, contrasto, sia quella appunto di intervenire in aula. Eh, noi, io in particolare, ma noi come gruppo ma anche come opposizione, abbiamo fatto una nutrita serie di emendamenti, in totale erano una uh, ottantina. E poi con quelli fatti in aula sicuramente siamo arrivati a un centinaio di emendamenti per modificare la norma, eh, gli interventi sono stati fatti, eh, diciamo che eh, queste sono le forme a noi consentite per fare opposizione, dibattito, far eh, mettere il dito nella, nella piaga, eh, far presente le ripercussioni che ogni singola norma che viene approvata può avere nel territorio. Denunciarle poi pubblicamente, eh, all'opinione pubblica, perché la cosa grave che capita spesso, molto spesso, è che queste cose restano all'interno del palazzo, perché come dicevo prima, eh, e lo avete anche sentito, sono norme tecniche che poi hanno una ripercussione sull'ambiente, su tutti i cittadini, sulla loro vita quotidiana, ma sono norme tecniche quelle che vengono cambiate, sono articoli commi, sono di difficile spiegazione di difficile declinazione su quello che può accadere dopo, tant'è vero che anche appunto gli organi di informazione non hanno avuto molto interesse sulla cosa, proprio perché è difficile da comprendere, guardate se uno legge questa legge, veramente non capisce niente, perché è... Praticamente è tutta una legge che fa un richiamo ad altre leggi e che dice è abolito questo comma, l'altro comma è sostituito con questo, le parole da A a, a vengono costituite dalle parole da A a, a, a B. E, e, e se quindi non hai aperte una quindicina di legge, veramente?
1: Ma Scusami, eh, ma uno eh, che prende in mano una cosa del genere
2: è un
1: cittadino che vorrebbe conoscere che cosa succede in regione. E uno che prende in mano i riferimenti di legge numero comma, eccetera, semplicemente mandati a vederli, ma non sono scritti. Voglio dire, le citazioni ti mandano a vedere l'altra legge, ma non te la scrivi la legge. E quindi, e quindi uno... Dopo no. devi avere
2: il cosiddetto ah. testo integrato. Io l'ho anche detto più spesso, diverse volte, do, do, dovrebbe, dovrebbero essere queste 5-6 norme sull'urbanistica, consumo del suolo, eh, quella sull'UNESCO, eh, urbanistica, agricoltura... Cioè, vanno abolite e fatto un testo unico. Perché veramente, io l'ho detto spesso anche in Commissione, ma pensate anche ai libri professionisti, gli architetti, gli ingegneri gli geometri che devono applicare queste norme eh. Eh, veramente, ci vuole un, un mega computer qua per tradurre quello che, che stiamo scrivendo perché è un rimando continuo veramente. Beh, il cittadino, secondo me un cittadino anche che sa leggere le leggi secondo me si, si perde, rischia di perdersi io poi ho usato anche un altro termine io non uso termini scurili però a un certo punto mi è venuto a dire, non l'ho detto in aula ma l'ho detto a qualche collega anche della maggioranza ma questo ordinamentale è un troiaio, eh, scusatemi, cioè, come dicono i toscani quando per definire una cosa <ride> che non stanno in cielo o in terra, ma veramente è stata fatta una roba che io, io, non, io non lo so, io, non, non so. Ecco, io, io credo che in altri tempi ci sarebbero state le sollevazioni su questa roba del genere, cioè qua ormai ci stanno abituando un po' a, a tutto. tutto. E ci stanno inebriando le menti, perché se voi continuate a guardare i TG, scoprirete che i problemi non sono, non so, queste banche che and- sono andate in fallimento, che hanno lasciato la gente eh, possedere per terra. Non è l'uragano e i cambiamenti climatici che è solo a ottobre scorso... Oh, e il legno scorso,
1: mandato in c'ha- Cina. Ah, sì. Non è l'uragano, è il legno mandato in Cina.
2: Ah, il legno è esatto, sì. Pensate, si è calcolato un miliardo 850 milioni di danni e con la siccità del 2017 è un altro un miliardo, e tutto quello che sta causando, questi non sono questi i problemi. Sono la barca con i migranti e l'autonomia del vento. Poi per fare cose, leggi come queste, avete capito? E poi i cittadini, quelli meno preparati, Pensano che il problema sia veramente quello dei 49 migranti dell'autonomia. Perché sono inebriati da queste cose qua, perché ci sono le baruffe su questi temi. Mentre qua ti tolgono praticamente da respirare un po' alla volta, ti cementificano il cementi- tutto il cementificabile, e c'è l'inquinamento dell'aria che sta facendo tantissimi morti, nessuno fa niente. Su tutte queste cose qua non si dice niente. Quindi io penso che anche sta questione dei migranti, di autonomia, eccetera, siano cose studiate proprio a tavolino. Non sono solo cavalli di battaglia, di certa parte politica, ma sono eh, questioni studiate a volino per confondere le acque, inebriarci, inebriare i cittadini e tenere ben nascosti i veri temi sui quali stanno massacrando il nostro territorio e la nostra salute.
1: Io lo vedo così. Allora, passiamo all'altro tema che hai illustrato sì. hai ancora un quarto d'ora, perché poi Beh, allora saremo... ci sarà qualcuno che avrà sì che sì c-
2: certo immagino sono eh, molto sintetico dire, eh. poi, sapete un una, mh, quella della pedemontana è una questione che sto seguendo Da sempre. Da- io ho fatto quando, quando ero a- a- volevi...
1: vuoi che lasciamo una telefonata sì dai dai eh? va bene,
2: dopo partiamo
1: va bene dai pronto
5: sì Alvino buon viso Lucio
1: Lucio buona giornata eh, dato, oh.
5: dato che eh, territorio, il territorio non conta niente, capito? come cosa chi sta facendo ma c'è tanto che mi so che la Lega ha vedrò fare queste roba che si qua. Purtroppo dal Mose e, e non c'è una reazione di un certo livello perché qua sta proprio distruggendo, distruggendo la nazione e il Veneto perché sarebbe ora a definirla questa storia, dopo che abbiamo visto. Cosa che fa le grandi opere, se sa arriva ora definirla, ma cosa si che potevamo fare per queste cose? Cioè mi qua in parte avevo un'area che una volta lavoravamo noi altri, l'ultima volta oh, dopo Rammigo ho impiantato a Baco ma stava a 3.000 piante, ecco mi pensavo che fosse parcheggio per la scuola che c'è davanti, invece è ancora area di completamento. E, negli anni 90, e la scuola media è stata fatta nel 71, negli anni 90 che c'era ancora da dargli l'ultimo stralcio di, di, di soldi per, perché io richiedevo per contrattativa Bonaria i padroni che si dedavano a strada. No? E adesso i doveria anche dargli un'area per fare il parcheggio, ma santo e Dio, se qua che se 2000 metri, se 2500 del parcheggio che poi mise niente in un paese come il nostro. 5.200 abitanti, 300. Eppure, credito che cambia, no? ancora area di completamento fabbricabile un metro e mezzo cubo o, o, ogni metro quadrato. Quindi da stare, guarda da vergognarsi, ma possibile che i Veneti non capiscono che testa, che ha che gente che dice paroni in casa, ma paroni dove? Ma dove? Adesso mi fermo perché quei robe che ho sentito, bisogna z- z- fare una rivoluzione. Ciao. Perché non z- è possibile fare un cercinto dai cavalli dopo anche a coversarlo tutto. <ride> o scavare cosa, scavare cosa ancora, De Giara. Chi vagatore qui ha di montana che se z- è in un Va bene, adesso chiudo perché se z- è da vergognarsi. Infatti, mi sono andato a votare e ho scritto sì, ma calca ben che quasi sbusavo la scheda. Però ho detto non ho scritto il campateo. A quelli che hanno governato, a quei politici che hanno governato il Veneto negli ultimi cinque, e il Veneto e l'Italia negli ultimi venticinque anni.
1: Eh, Arrivederci. Ma Ciao, eh, volevo richiamarti, Lucio, che come gesto tuo personale, però o, o, da un punto di vista proprio del rapporto con gli altri, hai solo fatto perdere un voto. Vai.
2: Allora, c'è stato questo sconsiglio straordinario c'è stato la settimana scorsa martedì e era un consiglio straordinario sulla superstate del Montana Veneta in particolare sul sequestro fatto da parte della magistratura della galleria Malo Castelgomberto perché cosa è successo? il 4 luglio veniamo a sapere dalla regione Veneto da un comunicato che è stato notificato al concessionario un decreto di sequestro di questa galleria allora noi abbiamo presentato una mozione e abbiamo chiesto un consiglio straordinario per parlare di quello che è capitato. Perché cosa è capitato? Che da intercettazioni è il risultato che eh, eh, la magistratura ha rilevato che eh, i progetti non venivano rispettati per la galleria e venivano usati materiali non conformi, diversi e in quantità inferiore a quello che era prescritto dal progetto. Questo è quello che la magistratura imputa a quattro indagati, tra i quali il direttore di lavori e altri tre, per il reato di truffa. Qui capite che siccome sono soldi pubblici che paghiamo noi cittadini per fare quest'opera, ricordo 300 milioni di euro della Regione Veneto, 914 milioni dello Stato, quindi sono sempre soldi dei nostri cittadini, dei contribuenti, è giusto sapere con i loro soldi se si compra qualcosa a norma oppure no e allora abbiamo voluto parlarne in consiglio vi ricordo che quest'opera alla fine ha un costo di 2 miliardi, eh, miliardi e 485, 485 milioni di euro che comporterà per il privato nei 39 anni dei ricavi Chiede il concessionario di 12,1 miliardi,
1: 12,1 miliardi no? perché deve anche gestirla. Senza, me, senza mettere i soldi, <ride> chiedendo i soldi allo Stato, chiedendo i soldi alla Regione sì. e poi si guadagna 13 miliardi in corso d'opera tranquillo senza... Eh, sì, eh sì, lui praticamente in partenza... E quindi la SIS non ha fatto quello che doveva fare... Ah,
2: c'erano tutte le norme utili nel contratto per mandarli a casa, perché erano inadempienti, non c'era il cosiddetto non closing so, finanziario. Non,
1: soltanto non, non, non si mandano a casa, ma si, si proprio pagano lautamente per il male che hanno un prodotto. No, è, è, è bestiale questa roba qua, è bestiale. Eh,
2: allora, qua, sì, è una cosa molto discussa perché, come ho detto, è un project financing al contrario, perché nel project financing viene fatto l'ospedale, viene fatta la strada viene fatta un'altra opera paga il privato e poi quel privato viene a casa dei soldi con altri intoiti nella caso della superstrada con i pedaggi funziona così il project e invece in regione nel 2017 sono state cambiate le carte in tavola viene data una quota fissa per il concessionario e quindi lui arriva alla fine a portarsi a casa 12,1 miliardi di euro sicuri garantisce la regione la regione cosa fa? si prende i pedaggi <ride> sapete come si chiama questo? Il rischio di impresa spostato dall'impresa ai contribuenti veneti la parte del rischio di questa strada è in capo a noi cittadini perché mentre il privato avrà la quota fissa per 39 anni noi avremo i pedaggi ma quanto saranno i pedaggi? sono più o meno del costo dei soldi che diamo al privato io spero che chi ha fatto le previsioni, in particolare Cassa Depositi e Prestiti e la Banca Europea degli Investimenti, abbiano sbagliato perché se dovessero aver ragione hanno calcolato un numero, di tra- un numero di veicoli così basso che saranno più i soldi che prende il privato di quelli che ricava la regione e quindi andremo ogni anno in perdita. Speriamo che si sbagli Cassa Depositi e Prestiti e i loro tecnici. Una, un'autostrada guardate, che consuma 850 ettari di terreno agricolo, di biodiversità è composta da moltissime opere. Noi abbiamo chiesto con la mozione di fare le verifiche su tutte le opere perché come potrebbe esserci stata truffa lì, dico potrebbe perché ci sono le indagini, potrebbe essersi stata fatta anche da altre parti perché questa uh, superstrada è costituita da 16 trapunti e viadotti, 36 gallerie artificiali 65 cavalcavia e 135 opere idrauliche. Quindi, noi abbiamo chiesto verifiche per la tutela degli utenti che già percorrono un tratto di quella strada e per i futuri utenti nonché per gli operai nei cantieri. Questa è un'autostrada, io ho detto in consiglio, l'ho ricordato, c'era anche Zaya che è è costituita, è, è, è stata una beffa per centinaia di migliaia di veneti perché perché era previsto per i residenti entro i 21 km il, eh, l'esenzione dal pedaggio chi risiedeva entro i 21 km non pagava l'autostrada questo era, era stato detto e fatto per far in bo- eh, ingoiare il boccone amaro di chi si sarebbe visto per anni come è stato come sta accadendo dietro casa con disastri incredibili beffa perché? perché appunto queste esenzioni sono state tolte sono state tolte non compenso qualcuno, io sono andato anche a trovarlo, povero, si ritrova oltre che beffato da questa cosa qui con la casa oscurata da un muro alto 5 metri, muro in cemento armato fatto per eh, azione di eh, fono assorbente dai rumori quindi uno per non sentire l'autostrada che gli hanno fatto vicino a casa si ritrova il, metro, il muro altro alto 5 metri poi eh, tra l'altro il contratto eh, parlava chiaro però perché i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ecco perché noi abbiamo questo, chiesto questo consiglio perché eh, da quello che risulta dalle intercettazioni ci sono stati materiali non marchiati CE poi con misceli di calcestruzzo diversi dire il CE è un marchio di garanzia tale da certificare che quel prodotto calcestruzzo, ferro, altre componenti sia stato fatto seguendo dei protocolli, dei disciplinari e delle caratteristiche tecniche che garantiscono una certa resistenza in questo caso e quindi efficienza nel realizzare questi prodotti poi miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dal progetto e quantità di materiale, in particolare gli infilaggi della calotta della galleria in quantità inferiore a quelle previste dal progetto questo è quello che risulterebbe dalle intercettazioni e Il GIP dice anche che ehm, eh, in conclusione è l'esistenza di un forte spregiudicato e radicato interesse ad una prosecuzione rapida, spedita senza intoppi dell'opera, per evitare evidentemente ricadute patrimoniali, il tutto a discapito della qualità complessiva della struttura per cui era stata vinta la concessione, destinando in tal modo all'uso comune una grande opera costruita con materiale non certificato questo è quello che il GIP che poi ha dato l'ok al magistrato per il sequestro ha decretato il sequestro che poi è stato eseguito dalla guardia di finanza quindi tanta fretta, voi sapete che eh, tanta fretta c'è stata anche per inaugurare il primo tratto di cantiere vi ricordate qualche mese fa dove c'era oltre la Zaia c'era anche Salvini e 6 km sono 94. 94 però insomma, i titoloni e le trasmissioni tv non si contavano eh, su, su quei 6 km eh, e poi abbiamo visto il risultato dopo un mese <ride> i magistrati hanno sequestrato la galleria e, il, il, il problema di questi, di questi lavori sono i controlli perché purtroppo questo terzo atto del 2017 quello che fa, capovolge il project financing Dice che il collaudo dei lavori in corso d'opera è effettuato da parte dei tecnici nominati dalla regione, ai sensi interni stabiliti e vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, con onore a carico del concessionario SIS. E, e, voi capite che chi fa i controlli è pagato dal concessionario? Ehm, cioè, di solito chi, eh, uno obbedisce a chi eh, gli dà la pagnotta, a chi lo pagano. Tant'è vero, guardate che su questo le battute si potrebbero sprecare, però. La sezione di controllo della Corte dei Conti di Roma, in una nota, in una, relazione, in una lunga relazione del 2015, 30 dicembre, ha scritto che il collaudo è stato affidato all'esterno della stazione appaltante, il pagamento dei collaudatori a carico del concessionario è contrario al principio del buon andamento amministrativo, dal momento che la loro posizione, quali contraddittori degli non tollera condizionamenti. Eh, mi pare ovvio quello che ha detto la Corte dei Conti, no? Eppure eh, questi controlli, da quello che ci hanno detto anche in aula, non avevano erano stati fatti nella galleria ma non avevano scoperto niente. Quindi delle due luna o sti controllori non si sono accorti che c'era qualcosa in deformità oppure andava tutto bene e sta sbagliando tutto la magistratura <ride> delle due luna. Qua è grave sta cosa, una delle cose che chiediamo nella mozione è che i controlli devono essere fatti da terzi indipendenti perché così, ce lo dice anche la Corte dei Conti, le cose non funzionano e i 9 e i 6 chilometri sequestrati ne sono la prova che le cose non funzionano. Pensate che in questa strada, eh, superstrada, nei cantieri, ci sono già stati due morti, uno in particolare è accaduto nel 2016, nell'aprile 2016, portò a a un primo sequestro. Dopodiché ci fu un secondo sequestro del cantiere, sempre dove morì questo operaio, e poi c'è stato un terzo sequestro sul lato Castelgomberto, sempre in zona galleria, a seguito di un cedimento a terreno. Quindi noi stiamo parlando, guardate, di quest'opera del quarto intervento della magistratura. Tra l'altro con un devo dire, direttore dei lavori sfortunato perché il primo è stato arrestato, il secondo adesso è indagato per, per, per appunto, questa inchiesta sulla, uh, sulla galleria. C'era una nota che ho ricordato, uh, in tutto questo dovete sapere il primo progettista, che poi è stato escluso, perché voi sapete ci sono stati ricorsi e quant'altro c'è stato il, primi, il primo studio di, di progettazione che poi è stato escluso e stromesso da quest'opera ha fatto un esposto lungo 18 pagine cioè ti vengono i capelli dritti a leggere quello che questo studio che si chiama SICS l'SICS ha scritto io su questo, pensate, ho fatto anche un'interrogazione, beh, sulla Pedemontana ormai ne avrò fatte una quindicina in quattro anni che sono in consiglio regionale. Comunque, eh, io chiedo alla regione, eh, cara regione, ci sono 18 pagine di denuncia di questo primo progettista. Cosa hai da dire? Perché sto qua ha demolito praticamente tutti i cantieri, eh, la, la, la direzione lavori, cioè ne, ne ha scritte di, di tutto e di più, ma eh, in legalese citando fonti, citando leggi l'assessore che io interpello mi dice che hanno mandato tutto al concessionario e hanno chiesto a quest'ultimo una nota e quest'ultimo ha risposto dettagliatamente dicendo che eh, le accuse sono infondate e si riserva di far valere le proprie ragioni al competenti sia giudiziari sia civili che penali. Allora l'assessore gli ho chiesto dopo due anni perché era nel 2017 ma allora sta, sto concessionario SIS ha denunciato l'SICS? visto che eh, avrebbe de- eh, non c'è stata risposta, non mi hanno risposto. E dopo un'altra cosa gli ho detto, ma scus- scusatemi, vi chiedo che cosa pensate a voi, regione, della denuncia dell'SICS e mi dite che avete chiesto al concessionario Genaia. e ha detto che tutto va bene. È come chiedere all'oste se il suo vino è buono. Ma a- 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 avete finito, gli ho detto, di, di fare... Di- di parteggiare per il concessionario dovete essere parte, terza, indipendente dovete essere come un poliziotto dovete fargli le pulce al concessionario non difenderlo e d'altra parteggiare d'altra per parte, lui
1: d'altra parte, se gli regalano 12 miliardi ci sarà un motivo eh?
2: allora eh, è come dire gli ho detto a Zaia no, in aula ma se un giorno ti chiamano i carabinieri e ti dicono abbiamo arrestato la tua donna delle pulizie, perché aveva con sé il tuo cellulare. E tu cosa fai? Eh, dici aspettiamo le indagini della magistratura? O vai a casa a vedere se ti manca qualcos'altro? No, perché una persona normale farebbe questo. Perché è quello che un po' la regione sta facendo. Eh, la magistratura, sì, la magistratura, ma intanto vi ho fatto l'elenco delle opere. Ci sono 16 viadotti, ci sono 36 gallerie. 65, via, cosa sta succedendo nel resto? Ci fidiamo? È solo un caso, un abbaglio della magistratura o ci mettiamo subito a fare controlli? Devo dire che alla fine evidentemente presi anche dall'imbarazzo, credo ci hanno votato la nostra mozione che chiede di fare verifiche su tutte le opere con soggetti terzi indipendenti per tutelare lavoratori e utenti e è per, è, è, è per eh, inserirsi come parte offesa nel procedimento penale. Bene, ce l'hanno votata. Eh, adesso naturalmente sarà il nostro compito far sì che, che la mozione venga tradotta da parole a fatti. Da parole a fatti. Quindi eh, una partita anche questa che Attenti sarà tutta... Ma,
1: ma verrà finita stavolta? Secondo te, come il Mose?
2: <ride> Verrà finita come il Mose, mi piace la domanda con la risposta.
1: No, è una domanda No, seria. perché il Mose... Eh, guarda, eh, mica, mica, è una domanda molto seria. Sì, sì. Verrà finita come il Mose? Allora, sul Mose io ho no, dei per... dubbi. Perché io, io no, no. lo dico, l'ho sempre detto qua. Per me Zaglia è Ponzi Pilato. E quello che non sa mai niente, che è al di sopra di tutto, che è il migliore eh, coso governatore d'Italia e le decisioni le ha votate e firmate tutte lui sapendo esattamente come stavano le cose e che cosa c'era sotto in tutte le situazioni perché se c'è stato un lavoro dei comitati per quanto riguarda le grandi opere questo va dato merito al Veneto i comitati del Veneto sono assoluti però è vero quello che dici tu alla gente non ne frega niente sa. Io sono su questa roba qua, non riesco, non ho sentito, non ho sentito uno della Lega che ha detto questa è una porcheria. Non ne ho sentito uno. Questo no. essere, ven- questo è, 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 io non voglio che gli altri la pensino come me, non voglio che, 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 che facciano la politica come la faccio io, ci mancherebbe altro. Ma neanche il coraggio di dire che certe cose sono delle autentiche porcherie, neanche il coraggio di dire, eh no, certe cose vuol dire allora mistificare il rapporto fra di noi altri vai
2: ehm, sì io penso che comunque eh, buona parte di Veneti ha degli interessi molto importanti eh, tutelati da, da questa politica fatta così eh, perché c'è, di fatto anche l'omnibus che vi, vi leggevo prima porta dei benefici non da poco io Penso a tutti quelli che avranno un fienile in una stalla, che magari, ultimamente magari l'hanno anche comprata, immaginando l'evolversi della situazione, si ritrovano con dei patrimoni, insomma. C'è un bel business questa roba qua. Eh. E quindi ci sono tanti che parteggiano per Zaia, per questa amministrazione. Il fatto è che quello che non viene considerato è che l'interesse di pochi, spesso, va contro l'interesse della collettività. E questo è il problema
1: ok eh... allora 049 80 90 20 abbiamo un quarto d'ora velocissimi eccolo qua le provocazioni ci sono tutte le fate anch'io eh pronto
6: Salve sono
7: Lotti da Conegliano sei? Lotti da Conegliano Sì. Eh, non ho capito se si stia parlando dell'inquinamento o dello spreco dei soldi mmm perché se eh, si parla di inquinamento non si può andare sull'ideologico dal mio punto di vista Dennis sì, ti ciao. prego,
1: ciao, bravo, gra- grazie buona giornata eh, lui sa perfettamente non, eh, Dennis che qui in, in radio non deve intervenire va bene dai 049 880 9020 e eh, parliamo sia dell'inquinamento che dell'economia perché le cose sono quando si parlava degli interessi comuni, quando poco fa adesso eh, eh, Andrea accennava che ci sono delle grosse partite di, di, di trasversali di, di vantaggi economici e anche mh, locali e tutto, tutto in deroga alle leggi, quando accennava a questo diceva esattamente questa cosa qua, che ci sono degli interessi personali molto forti, ma la comunità non è certo quella, quella che avrà vantaggi né ambientali. E neanche per la salute è pronto?
6: Sì, Luciano da Treviso. Luciano, buona giornata. Sì, buona giornata. Il problema è come viene vista l'economia. Cioè in questo momento la Lega o chi presso chi comanda fa parte di quella visione di economica in cui se non c'è il massimo profitto non si fa nulla. È la struttura dell'economia che è completamente sbagliata, solamente che sinceramente parlando non so come si possa cambiarla. Avete per caso letto su Repubblica di un paio di giorni fa che il debito complessivo mondiale è pari a tre volte il prodotto interno loro, ovvero c'è una massa monetaria globale complessiva che non vale nulla, perché la la moneta che io ho in tasca in realtà è lo Stato che ha un debito nei miei confronti, non è la mia ricchezza, il problema è cambiare il modo di fare economia, solamente che non saprei come fare.
1: Arrivederci, grazie. Grazie Luciano. Ciao.
2: Beh, eh, io penso che l'economia dovrebbe andare verso la green economy, l'economia circolare, la sostenibilità e naturalmente andare poi con questo principio di, eh, con questo obiettivo a vedere tutte le politiche dall'agricoltura all'edilizia, al turismo ai trasporti con questa lente di ingrandimento e con una riconversione riconversione che eh, appunto impatta eh, fortemente anche sull'economia e dopo naturalmente bisognerebbe prendere per mano la questione che si sta eh, aggravando sempre di più di anno in anno dell'accumulo della ricchezza in poche mani quando la maggior parte non ha neanche quando buona parte non ha neanche da, da, da arrivare a fine mese o da, da mangiare insomma, eh, se non si affronta questa, queste due tematiche eh, i cambiamenti climatici saranno la, la goccia che fa traboccare il vaso perché lo abbiamo già visto eh, i scenari apocalittici li, li, ce li hanno descritti eh, e, e tutti eh, eh, i previsi, gli antipasti diciamo così, ci sono già arrivati quindi sappiamo che una cosa che avverrà il eh, fatto è che eh, effettivamente eh, ci vogliono dei, eh, dei governi forti che riescono a imporre determinate norme per ridistribuire la ricchezza perché fino a quando eh, viene concentrata continuamente grazie anche a dei regimi fiscali che, sono, che gridano vendetta no? altro che flat tax che gridano vendetta eh, la situazione potrà solo che peggiorare
1: allora poi casomai spieghi la flat tax, c'è <ride> sempre 049 80 90 20, c'è la telefonata pronto. Pronto? Ah, scusa. scusa, pronto?
4: Sì, pronto, mi chiamo Antonio.
1: Antonio, buona giornata. Faccio,
4: faccio una domanda al, al signor Zanoni e anche a te Albino. Allora, eh, l'evoluzione attualmente del mondo è verso il più for- la legge del più forte, la legge del più forte o darwinismo sociale, il processo evolutivo è che il forte vince sul più debole e la gente si accoda al più forte perché spera di trovare protezione e rifugio, ora finché il più forte vince sugli altri uomini, sottomette gli altri uomini e non prevale il bene pubblico superiore alle parti, quindi prevale la corporazione l'interesse privato in te, in, si, si parlava del corporativismo cioè conto io ecco, ecco. ora finché è sugli uomini è, è la storia dell'umanità che va alti e bassi con dei momenti in cui il pubblico riesce a limitare questo strapotere e, ah, ecco. ma quando questo avviene nei confronti della natura se io tratto male se io per, perché mi trovo in una posizione superiore, tratto male in modo asimmetrico, il più debole ri, rispetto a me, vabbè, il più debole soccombe e vinco io e la storia continua, ma se tratto male la natura, la natura non è libera, non ha una risposta libera, ris- ha una risposta obbligata, quindi la natura mi risponde... Con, con, i, con, i, con, con il riscaldamento globale mi risponde che si va verso il baratro voglio dire possibile che non si capisca questo aspetto o viene rispettata la legge la razionalità che c'è nello sviluppo naturale nella natura o si va alla fine perché il, lo, lo strapotere dell'uomo sull'uomo L'abbiamo, è, 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 la, è la storia è la, si dice che è la storia di, di, dei vincitori non la storia dei vinti ecco questo è cioè, mi colpisce una tale irrazionalità per cui non si pensi a questo e si pensa soltanto all'oggi oggi intanto mi va bene stare dalla parte di chi, di chi vince di chi è forte e chiudo un occhio chissà che, chissà che, che faccia il mio interesse così ecco
1: Grazie eh,
2: Effettivamente fa, fa pensare quello che dici Antonio ehm, perché la natura poi ti presenta il conto eh, ci sono diversi modi, diversi punti di vista e anche uno contrario all'altro se pensiamo al più grande Stato eh, alla più grande potenza economica parliamo degli Stati Uniti d'America Obama aveva fatto determinate eh, leggi per contrastare le emissioni climalteranti aveva tutelato importanti aree degli Stati Uniti e questo era un approccio. Abbiamo cioè quindi verso il rispetto della natura, perché poi anche lì eh, ci sono le lobby che comunque fanno fatica a cedere. Abbiamo l'altro, l'altro approccio, quello di Trump. Trump che ha cancellato ogni norma di tutela ambientale, sia per quanto riguarda paesaggio, natura, biodiversità, sia anche per la tutela del del clima. Quindi effettivamente non tutto è perduto, dico io, perché anche con l'arma del voto si può agevolare un un filone di pensiero rispetto all'altro. Chi la pensa come Obama, oppure chi la pensa come Trump o tutti i suoi... Eh, cugini minori amici eh, che considerano eh, i cambiamenti climatici eh, come qualcosa di normale eh, e praticamente con una politica di negazionismo Negazionismo dei cambiamenti climatici Eh, è è, è tardi eh, subiremo delle conseguenze mi spiace per le prossime generazioni però molto si potrebbe ancora fare e devo dire che parte di certa industria si sta già equipaggiando per andare verso un'economia sostenibile a basso impatto o zero zero emissione di eh, eh, anidride carbonica tutto sta nel fattore tempo, quanto questo processo... eh, dovrà maturare prima che effettivamente si, si vada verso quella transizione che è obbligatoria.
1: Pronto?
7: Pronto, buongiorno a tutti, ciao Albino, ciao Franco, buongiorno a Rea Zanoni,
2: buongiorno. ma
7: prima di tutto alle ascoltatrici e poi agli ascoltatori. E io avrei una telefonata pronta, ma mi censuro perché se vi dicessi quello che ho nell'animo è... Veramente non farei contento Andrea che è qui come un cavaliere senza armatura, veramente senza armatura e senza nessun esercito alle spalle che possa eh, combattere e vincere la battaglia, la guerra in politica per noi tutti perché ha le armi del nostro voto, almeno il mio l'aveva avuto in passato, il PD in questo momento non non ce l'ha, però a questo punto faccio un intervento di tipo diverso e do una buona notizia è notizia di oggi che la Cassazione ha 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 fatto intervenire la Corte dei Conti in una sentenza che condanna un organismo pubblico particolarmente quelli universitari e le amministrazioni delle università università, che hanno indetto dei concorsi dove sono stati verificati delle inesattezze e Il concorso è stato annullato, ma qualora l'ente, si e è la sentenza, qualora l'ente si accorgesse che sono state commesse in corso di itinere delle inesattezze e annullasse per autotutela il concorso e magari i concorrenti facessero ricorso e magari anche fosse annullato il concorso, vengono chiamati a pagare per danno allo Stato, per negligenza e per aver arrecato un grosso danno nell'avere fatto, messo in moto la macchina del concorso alla pubblica amministrazione. Questo chiamerà a pagare i direttori amministrativi, i direttori del personale, tutti gli organi, i capi ufficio, perché se a, a, attuano delle delibere, degli atti che sono contrari al bene comune, vengono chiamati a rispondere in solito. Questa è la bella notizia. Se Andrea guarda queste cose le cerca nel, nell'ambito del, dei concorsi universitari la trova la notizia e per estensione la sentenza della Cassazione potrebbe essere uh, così, uh, allargata Attile. ad altre cose Attile. la seconda cosa che vi dico è questa io saluto con molto piacere Andrea Zannoni però sentendo uh, Renzi che mi dice che Franceschini ha perso a Ferrara quindi stia zitto eh, perché lui era segretario a quel tempo per cui tutto quello che è successo durante la sua reggenza eh, secondo lui va tutto bene siamo con l'acqua sopra ma veramente tanto sopra la testa e quindi almeno ci fosse un atto, un'autocritica un atto di chiarezza con certi personaggi che forse farebbero tornare tanti ma tanti voti vi ascolto, ciao
2: Beh, eh, allora andremo a vedere cosa dice questa sentenza interessante. Per quanto riguarda eh, la questione del Partito Democratico, io sono sono andato un mese e mezzo fa a Roma a presentare con il responsabile dell'Ambiente Braga, il senatore Ferrazzi Veneziano, primo firmatario, e con il segretario nazionale Zingaretti una mozione per chiedere, questo era presso il Senato, per chiedere l'emergenza climatica e ambientale. Devo dire che è l'unico gruppo politico che si sta interessando a livello regionale e a livello eh, nazionale con impegno e costanza perché ha capito che eh, solo con una conversione verso un'economia sostenibile si può dare una risposta a tutti i problemi, non solo a quello ambientale ma anche a quello del lavoro e anche a quello soprattutto economico e, e sociale di una popolazione mondiale che veramente in buona parte è ridotta alla fame proprio anche a causa degli sconvolgimenti climatici solo attraverso una transizione verso un'economia sostenibile e e, che va a, a eliminare i gas clima alteranti si possono dare risposte a tutte queste tematiche cruciali
1: bene, chiudiamo qui allora la nostra conversazione ringrazio naturalmente Andrea perché è è stato fondamentale ringrazio dell'informazione che è stata messa in campo pongo il problema a tutte le persone che hanno ascoltato perché tentiamo di recuperare non la ragione e il torto per fare quello che vogliamo noi ma recuperare veramente l'ottica di un bene comune perché se non accettiamo anche noi insieme con gli altri di condividere e cambiare questo nostro sistema che abbiamo eh, le, le contraddizioni qualcuno le ha tirate fuori una dietro l'altra anche durante questa trasmissione le contraddizioni ci, ci schiacceranno non, non è un tempo da sottovalutare e allora il, il problema del bene comune in quanto possibilità di vita il problema di favorire la vita e tutto quello che regge quello che vive e non continuare a demolire e a togliere per, per fare i propri interessi Ecco, questo è un passaggio ineludibile ed è lasciato in mano alla libertà delle persone. e Io non, su questo capisco che tutti abbiamo delle forti ragioni nel dire che quello dovrebbe fare, che se non succede così non, si, non cambierà niente, eccetera. Di fatto, di fatto, l'unico cambiamento che possiamo fare è quello che ciascuno di noi decide e fa. Grazie e buona, buon pomeriggio a tutti quanti e grazie a Andrea Zanuni e grazie a tutti voi che avete partecipato
2: grazie a Albino a Radio Cooperativa per lo spazio molto importante per parlare di questi temi e una buona giornata a tutti gli ascoltatori